1: Y sin duda alguna, yo creo que los temas que hemos abordado en programas anteriores han sido de reflexión para quienes nos han escuchado. Y bueno, y tú que nos estás escuchando hoy, te, te invitamos para que no te vayas, no te desconectes y escuches nuestro programa el día de hoy. Hoy estaremos abordando una vez más un tema importante sobre los errores que cometemos los padres en la crianza de nuestros hijos y que pudiéramos evitar. Hoy abordaremos el tema de no somos consecuentes como padres, entonces eh, tengo una vez más en cabina a, a la maestra eh, Lucina Peralta y al licenciado Jorge Reyes. Eh, un gusto tenerles. Yo creo que ya están siendo expertos. Yo creo en esta temática. O estamos mejorando, o estamos reflexionando, o estamos siendo confrontados. Algo está pasando en nuestras vidas, ¿no? Entonces les doy la bienvenida. Qué bueno que están conmigo aquí en cabina una vez más en experiencias.
2: Muchas gracias nuevamente por la invitación, pastor. Y sí, este es uno de los temas, bueno, consecuentes de lo que hemos venido platicando. Bastante interesante, bastante reflexivo, pero en lo particular, pues, de mucha confrontación.
3: Sí, muchas gracias, Paz, una vez más por la invitación. Y, pues sí, seguimos aprendiendo al final del día, ¿no? Esto nos ha hecho reflexionar, que yo creo que es la intención, mera, de, 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 del programa, del tema y, y de las experiencias que nosotros podemos eh, proporcionar. ¿no? Así es,
1: y bueno, pues gracias a Dios por sus vidas Y tú que nos estás escuchando, te invitamos para que no te vayas Te quedes con nosotros la siguiente hora Sin duda alguna será también de pues, Confrontación, de enseñanza, aprendizaje Etcétera, etcétera, para tu vida Y para tu paternidad Un día tu hijo te lo va a agradecer Si, si acuñas estos principios En tu quehacer como padre ¿no? Entonces no te vayas, estamos en Experiencias
0: Sigue en sintonía de Experiencias Continuamos
4: Maravillas en el cielo, en el viento, te siento aquí conmigo cuando despierto y a donde voy te encuentro, yo me siento completo si tú estás aquí. En el cielo, en el viento Te siento aquí conmigo Cuando despierto Y a donde voy te encuentro Yo me siento completo Si tú estás aquí
0: Comenzamos con
1: más música y comentarios a través de Experiencias. Y bueno, pues como te mencionaba, estamos abordando el tema no somos consecuentes con nuestros hijos. Ese es un error que nosotros como padres muchas veces cometemos en la crianza de nuestros hijos. Y bueno, para que podamos entender y familiarizarnos un poquito con, la, con esta frase consecuente, eh, tiene que ver con el resultado de lo que Hemos o se ha expresado previamente y esperamos que eso se haga. En otras palabras, debemos ser firmes en cuanto a lo que decimos que se vaya a hacer o de lo que eh, de alguna manera ordenamos que nuestros hijos hagan. Pero yo te hago una pregunta a ti que nos, nos estás escuchando. ¿Cuántas veces cambias de parecer? en base a lo que dices que se hagan y en un momento posterior estás cambiando ya de sentido, estás cambiando ya de, de posición, de parecer, etcétera, etcétera y tus hijos a final de cuentas no te creen en cuanto a lo que dices o esperas que ellos hagan. Entonces los conflictuamos a final de cuentas porque nuestros hijos nos miden, nos miden por ahí y no dicen mi papá se enoja un minuto pero después va a cambiar. Entonces yo creo que este tema como dijimos hace un momento, es muy importante, muy interesante. Los padres no somos consecuentes. Una persona consecuente actúa en consecuencia con sus ideas o con lo que él expresa. Esa es la característica de una persona que es consecuente. Y decíamos por ahí, creo que en el programa anterior, decíamos que lo que los hijos esperan de nosotros o de los padres es que seamos congruentes ¿no? en lo que decimos, y en lo que hacemos, porque muchas veces decimos algo y hacemos todo lo contrario. Entonces, bueno, pues quisiera también que ustedes abordaran y dijeran algo al respecto.
3: Sí, yo creo que esta parte de, de ser consecuentes, eh, como mencionó, es ser firmes, cosa que nos cuesta mucho como papás, yo creo, ¿no? Y digo, me, me confieso el primer culpable al respecto, a pesar de que mis hijos están chicos todavía, ¿no? Entonces, no porque ya me controlen y me manejen, pero si sí esta parte de, de, de... Digo, un permiso, tal vez, ¿no? De salir a jugar a la calle. ¿Puedo? este No. Y a los cinco minutos, bueno, sí, sal. ¿No? Digo, ¿Sí? o sea, sí. son, son cosas, tal vez, eh, triviales, pero desde ahí tenemos que marcar la pauta, ¿no? Digo, en mi caso, yo lo aplico por, por tener hijos chicos y, pues, por ejemplo, el caso de usted o el caso de aquí de Lucina, que tienen hijos más grandes... Yo creo que se van acrecentando, si no los problemas, pero sí si esta situación. ¿no? Sí, no, muy marcado muchas veces.
2: Sí, definitivamente, eh, podríamos decir que no ser consecuente, pues va más allá una falta de, de atención, de memoria o del nivel de amor uh -huh. o de paciencia que, que los papás tuviéramos, o en este caso que yo como mamá tuviera, y o oh, cariño a los hijos. Tiene una profunda y crítica relación de cómo estamos entendiendo nuestro estilo de crianza es. y cuál es el compromiso que tenemos con la educación de nuestros hijos. Uh -huh. Entonces, es un tema que quizás no, no nos alcance a poder decir de tantas experiencias que tenemos. Yo creo que día a día nos confrontamos el ser consecuente o no en tal o cual decisión, no necesariamente con los hijos. En este caso el tema es con los hijos, uh -huh. pero cuando alguien no es consecuente con los hijos, casi puedo asegurar que tampoco es consecuente en el trabajo,
5: Así que es. tampoco
2: es consecuente en su vida cotidiana y bueno, tiene un reflejo en los resultados de lo que hace. Pero eh, el reflejo más doloroso podría ser con los hijos, es decir, las consecuencias que trae el no ser firmes en algunas decisiones que se han tomado con respecto a las pautas de crianza
1: ahora, pero si sí, sí, lo abordamos eh, Vamos en los hijos, ¿qué tanto les gusta o disfrutan los hijos que nosotros seamos consecuentes? ¿qué tanto por ejemplo le gusta a un obrero que su jefe inmediato sea consecuente? o sea, que sea firme en lo que dice, estamos en una cultura intolerante, ¿no? en la cual no, no les gusta a las personas que tienen un jefe inmediato que les digan cómo van a hacer las cosas, cuándo hacer las cosas, por qué hacer las cosas etcétera, etcétera, entonces a veces eh, eh, como que el ser humano estamos mal acostumbrados, ¿no? En ese sentido, a, a veces de, de, de querer esperar o exigir muchas cosas cuando nosotros no estamos dando las pautas de lo que nos están exigiendo, ¿no? En este caso una persona, un jefe, un papá consecuente, un pastor consecuente, ¿no? O sea, eh, digo, muchos eh, no, no les gusta a veces cómo, cómo el, abordamos la parte pastoral, ¿no? O sea, y más cuando somos un poquito exigentes, eh, muchos pegan el grito en el cielo, ¿pero por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y yo digo, pues si aflojo, voy a crear una generación, o voy a formar una generación eclesiástica eh, desconectada de Dios. Y a final de cuentas Dios me va a pedir cuentas a mí, ¿no? De cómo fui como pastor, o cómo fui como padre, o cómo fuimos como patrones, como jefes, como, no sé, directores en ese sentido, ¿no? Entonces sí necesitamos ser firmes en ese sentido en cuanto a lo que hacemos y en cuanto a lo que se nos ha confiado para hacer, y en este caso formar a los hijos es un reto.
3: Sí, yo creo que esta parte, digo, de manera natural empieza desde la casa, ¿no? Eh, un estudio dice que debemos ser firmes o la casa se viene abajo.
1: Así es. ¿no?
3: Y muchas veces cedemos por rutina. Digo, lo, lo que yo mencionaba al principio, ¿no? De tal vez un permiso de salir a jugar. Uh -huh. Es por la rutina de que, bueno, voy llegando del trabajo, voy cansado. Y pues, bueno, está bien, sal, ¿no? Ya, ya había pensado yo que no salieras, pero pues, ya. ¿no? Está ¿Sí? bien, sal, ¿no? Entonces desde ahí empezamos a formar el carácter de nuestros hijos y es tal vez esta parte de carencia de esta, de esta eh, enseñanza que hay muchos, eh, muchas personas trabajadoras que son intolerantes a que les den órdenes directas, a que acatar a, a, a un reglamento, eh, eh, parte desde la casa yo creo, ¿no? Así es.
2: Sin lugar a dudas, así como lo, lo has comentado Jorge, eh, ser consecuente eh, es una decisión que debemos de tomar los padres, es, es algo que tenemos que platicar si hay pareja de cómo ir definiendo eh, de, de repente resulta un poco doloroso eh, negar algo uh -huh. o, o decir esto va y al rato pues nos ponen la carita feliz, me guiña el ojo me abraza, me dice mamita porque los niños eh, a cierta edad están generando estrategias de participación. Así es. Eh, yo voy a hablar de, de mi caso. Eh, German, con Germán me parece que pudimos ser nosotros muy bien consecuentes. Uh -huh. eh, pudimos más o menos modelar. Y, y Germán es de que si se dice algo, él sabe y está seguro que eso va a suceder. Uh -huh. Si algo no hace, él sabe y está seguro que eso va a suceder. ¿Qué nos empezaba a pasar ya después de 10 años...? 11 años, después tuvimos a Mateo y bueno, este, como que toda la locura se vuelca con con Mateo, un niño totalmente diferente como debe de ser, pero un niño que ha desarrollado muchas estrategias de participación de formas, de que va entendiendo cómo, cómo mira la mamá cómo mira el papá y en qué momento y es, bueno, ahí ha estado Mateo con nosotros y de repente Germán dice, Oiga, ¿y por qué a él le permiten? Y a mí no. ¿Y qué decimos los papás? No sé si le suena también a los que escuchan, a los papás, porque él está sí. chiquito. Déjalo, sí. él está pequeño. Eh, es un error gravísimo que hemos estado cometiendo. Nos dimos cuenta, creo que ya nos dimos cuenta, este, mi esposo y yo, porque eh, eh, con Mateo era con guiñar el ojo, ya. Cambiamos nosotros de parecer. Pero eso a, había estado repercutiendo en, no sé si conocen a los niños eh, emperadores. Eh, entonces ya Mateo empezaba como a él mandar la casa.
1: Los emperadores o tiranos, ¿no? Que es un, o tiranos. Así, entonces ya tiranos.
2: empezaba como que el orden de la casa giraba en torno Ay. a las necesidades del niño más pequeño. Así es. Eh, por una falta de decisión de poder ser consecuentes en lo que nosotros decimos. Entonces me parece que, que sí, sí duele un poquito de repente con los papás eh, poder cumplir. Por eso sí es importante definir qué sí se puede en una etapa y qué no. Es decir, porque de repente, de repente, no sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente con Germán digo, te voy a quitar el celular y nunca más te lo voy a dar. Luego me dices que lo necesito para ensayar la alabanza. Ah, bueno, ahí está. Entonces, <risa> di, eh, ¿cómo es, no? O sea, ¿cómo es? Porque... No pensamos y sí necesitamos organizar cuáles van a ser las reglas y cuáles van a ser las consecuencias de...
1: Así es. Sí, y yo creo que no es solamente tu caso, ¿no? Yo creo que de muchos papás eh, cometemos esos errores. Un ejemplo, experiencia personal. Este, por ejemplo, mi hija la mayor, eh, hoy precisamente platicaba con alguien y yo le decía eso, ¿no? Cuando ella era chica, eh, teníamos como disciplina en la casa que ella se durmiera a las nueve de la noche. Así nueve en puntito y estaba en la cama. Y descansaba súper bien. Y no se, no se levantaba, en, digo, tan enojada. como <risa> etcétera, O sea, descansaba bien. Entonces, mis niñas, las otras que nos llegaron en la vejez. <risa> o sea, es, es un relajo. O sea, en serio, de duérmanse. Son las nueve y media, diez, ¿no? Y si uno no les apaga. Mateo
2: no nos llegó a la vejez, ¿eh? <risa> <No>. <risa> Entero.
1: Eh, luego pregúntenme por WhatsApp. ¿verdad? <risa> Eh, eh, y, y, este, y hay algo bien interesante en todo esto porque cambiamos, o sea, como que nos hacemos blandos y, y dejamos de ser consecuentes, ¿no? Aun cuando ya experimentamos, ojo, que la consecuencia eh, forma y forja, ¿no? Y nosotros cuando somos de alguna manera condescendientes con los hijos, eh, estamos cometiendo errores a final de cuentas, ¿no? Porque le estamos permitiendo ciertos derechos que no se lo han ganado, y uno y dos, que no son sanos. ¿No? El hecho de que ellos se cuando quieran... Que coman lo que quieran... Que coman a la hora que quieran... Que pidan lo que quieran... Y, y, y sí, que no hagan lo que no quieren... Sí. ¿No? O sea, recoge tus juguetes. ¿Por qué? Y Muy no bien. los recogen... Y los brincan nada más... Y los pasan por alto y no los recogen... Entonces, ¿qué hicimos bien y qué estamos haciendo mal? ¿Qué sentimientos nos están provocando... el Que seamos padres permisivos en un momento
3: determinado? Yo creo que el, al final del día... Genera culpa... No, en parte es eso. Digo, al, 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 tal vez al principio es como un alivio o como decir, bueno, pues ya es que está chiquito o eh, pobre, ¿no? Pero al final, yo soy, tal vez soy muy redundante en el aspecto de decir, todo va a repercutir en la formación de la persona o de los hijos como adultos. ¿no? Y como seres funcionales dentro de la sociedad. Sí. ¿Por qué? Porque si, si desde la casa somos permisivos... Eh, ...se crean este, este tipo de personas... ...que creen que se merecen el mundo... ¿no? ...que es desafortunadamente... Eh, ...no el fenómeno... ...sino lo que estamos viviendo ahorita... ¿Sí? ¿no? Eh, ...en nuestra sociedad actual... ...entonces... ...digo, para qué arrepentirse en 10 años... ...o 15 años y desde ahorita podemos hacer las cosas bien. ¿no?
1: Podemos enderezarlos, ¿no? En fin, yo creo que es un tema que nos está haciendo reflexionar. No te vayas, estamos en experiencias, estamos abordando uno de los errores que cometemos como padres en la crianza de nuestros hijos. No somos consecuentes. No te vayas.
0: Síguenos a través de nuestras redes
1: sociales, Facebook.com,
0: Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349. Tus
5: ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Nada puedo ocultar Y sé que es tu fidelidad Que lleva mi vida más allá de Lo que puedo imaginar Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí Me llena de tu paz Me llena de tu paz oh. Dios de pactos Guardas tus promesas Cumples tu palabra, que guías mi destino, Dios de pactos, confío en tus promesas, descanso en tu palabra, y por tu gracia estoy ah. Y sé que es tu fidelidad quien lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada. En mí. Me llena de tu paz oh, oh.
0: Regresamos con más música y comentarios A través de
1: Experiencias bueno, pues continuamos con el programa Experiencias. Te recuerdo, estamos abordando el tema, no somos consecuentes, que a final de cuentas es un error que cometemos los padres con los hijos en la crianza hacia nuestros hijos, porque muchas veces no somos firmes, no somos serios ¿no? en lo que nosotros decimos, porque eso tiene que ver con ello. Cuán firmes somos con lo que nosotros pedimos que se haga o enseñamos ...sobre la conducta de nuestros hijos... ...y por ejemplo hay algunos principios... ...que me llaman mucho la atención... ...acerca de lo que eh, por ahí el psicólogo... ...Rutherford y Nickerson ...mencionan al respecto... ...en cuanto a... ...lo que los hijos pudieran hacer... ...y a la connotación
3: que nosotros debemos, debemos tener... ...en cuanto a la funcionalidad del hogar. Sí, mencionan estos psicólogos... ...sin importar cuán bien escojas tus reglas... ...cuánto elogias a tus hijos... ...o cuán eficientemente los disciplines, ...debes ser consecuente o tus esfuerzos serán en vano y tu casa seguirá estando en crisis los hijos necesitan esta coherencia para entender el mensaje porque tus acciones hablan más que tus palabras así es como fueron diseñados fíjense bien, entonces
1: yo creo que, que eh, esto es, es muy interesante ¿no? hay dos frases que a mí me llaman mucho la atención, eh, bueno, la, la parte de consecuente, eh, tenemos que ser firmes para que los esfuerzos que hagamos como padres tengan un resultado, y la otra parte la coherencia la coherencia, ¿no? O sea, yo como pastor, por ejemplo, yo, me han escuchado ustedes alguna vez, tal vez mencionar esto, ¿no? Por ejemplo, eh, tú como padre, ¿no? Tú puedes decirle a tu hijo, haz la tarea, cumple con la escuela. Pero si tú no cumples con lo que se te dice que hagas, digo, ¿dónde está la lógica? ¿No? O sea, yo lo pongo así, o sea, si, si, si yo les digo, miren, vamos a trabajar sobre esta este eje, sobre esta directriz quiero que lean esto, no un pasaje bíblico por decirlo así, y ustedes no lo hacen y vienen a mi clase y les pregunto a ver, hiciste la tarea este hiciste tu tarea, leíste, investigaste y me salen como, no digo, no los puedo dejar sin recreo no porque pues, <risa> <risa> pues no pero pero yo digo, ¿qué carácter tiene para ir con su hijo y decirle quiero que le eches ganas, quiero que te esfuerces o, o simplemente en nuestra conducta o nuestra manera de hablar Dijo, eso no se dice, pero el hijo dice: Papá, pero lo estoy escuchando contigo, díganme qué congruencia hay al respecto.
3: Y sí, creo que es algo de lo que mencionábamos hace dos programas, creo, que el ejemplo es todo. Así no. es. No,
1: y, y es todo, sobre todas las cosas.
2: Y ser, ser coherente es fundamental. O sea, una parte importante es la constancia: ser constante, ser uh -huh. consecuente. Pero la parte medular o la parte más importante, la parte del ejemplo, pues es ser coherente. Es decir, que lo que yo quiero transmitir, yo lo hago. No lo digo. Así es. Lo modelo. Entonces, a mí me, a mí me, a mí me parece que es muy importante también poder, poder destacar esta parte. O sea, tiene una parte buena. Aunque nos duela, sí es importante <risa> que, que lo platiquemos, que lo revisemos. La parte buena es que si nosotros somos consecuentes, somos coherentes primero y somos consecuentes con las decisiones, eh, en los primeros años lo, nosotros podemos transmitir mensajes claros.
6: Uh -huh.
2: Lo contrario sería que estaría, no ser consecuentes, estaríamos transmitiendo mensajes confusos y produ produciremos inseguridad e inestabilidad en nuestros hijos. Entonces, eh, preguntaba usted hace rato, eh, qué tan bueno es para los hijos o qué tanto les gusta. Yo creo que de manera inmediata a nadie le gusta como recibir mucha orden. Tiene que uh -huh. ser como una constante práctica para que tengan como una formación de poder re respetar, recibir órdenes. Pero según los, lo hemos podido comprobar, los expertos en la materia, es a medida que somos consecuentes, a medida que nosotros establecemos mensajes claros, establecemos reglas y límites claros, los hijos, nuestros hijos, empiezan a construir estructura. Así es. Y eso es fundamental en la formación de, de, de un buen ciudadano, de una buena persona, de un buen hijo.
1: Ahora, esto que acabas de mencionar, yo creo que tiene mucho que ver, por ejemplo, desde dos perspectivas bíblicas. no Por ejemplo, decíamos, cuando no somos consecuentes, transmitimos mensajes confusos y producimos inseguridad e inestabilidad en los hijos por ejemplo en el salmo 32 eh, eh, cuando David está confesando dice señor, este mientras se envejecieron mis huesos etcétera, etcétera. el señor en el versículo 8 del capítulo 32 dice mira ok David mira te voy a voy a fijar mis ojos sobre ti te haré entender y te enseñaré el camino por donde tú debes andar o sea a mí me gusta mucho yo siempre lo veo desde, desde la perspectiva paterna la paternidad de Dios o sea Voy a fijar mis ojos en ti. O sea, no te voy a descuidar. O sea, voy a ser consecuente contigo. O sea, ahí voy a estar. Te voy a, a hacer entender. Y te voy a enseñar. O sea, cuando alguien está enseñando es porque va delante. Va por delante. La otra perspectiva en cuanto a la consecuencia de Dios, por ejemplo, eh, ahí en el primer libro eh, de Samuel, en el capítulo 15, habla cuando Dios le dice a Saúl, tienes que hacer esto. Mira, vas a ir a conquistar tal nación y vas a destruir y todo. ¿Qué hace Saúl? Nomás pelea, gana la batalla física, pero pierde la batalla de la obediencia. No hace todo lo que Dios le dice que hiciera. Y, y si Dios hubiera, no hubiera sido consecuente le hubiera dicho a Saúl, ok Saúl yo te entiendo no me doy problema Saúl fue lo que le quiso lo que quiso, mejor dicho decirle a Dios para que Dios lo entendiera a través de Samuel eh, Samuel le dice, es que el pueblo se iba a venir en contra de mí mejor aquí aparte las vacas los becerros, los borregos y no sé cuánta cosa más y, y, y Samuel, Samuel le dice, es que no, o sea tú debiste haber obedecido y como Dios es consecuente, o sea, sí es firme en todas las cosas, Samuel dice, has sido desechado. Señor no seguirás siendo rey de Israel, por cuanto no honraste con tu obediencia a Dios. Entonces, yo creo que, que Dios tiene pautas y si hemos leído la Biblia, eh, vemos que Dios es, es muchos dicen, tajante. Pero es que lo recto no tiene curvas, pues a final de cuentas, ¿no? O sea, Dios dice, esto se va a hacer. Por eso dice, te haré entender y te enseñaré. Entonces, yo creo que, que esta parte es medular es muy importante en el quehacer de nuestra paternidad, porque sin duda alguna debemos entender este principio. Cuando los padres cedemos a, a los pedidos y demandas, por ejemplo, de los hijos, transmitimos mensajes confusos. Ahora, ¿cuáles son esos mensajes confusos? Eh, eh, qué, 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 ¿Qué características o qué connotación tiene esa actitud que van a tomar los hijos o cómo van a responder cuando nosotros transmitimos o cedemos a los pedidos de ellos? No sé si quieran comentar algo al respecto.
2: Bueno, al principio les gusta. Después de todo, ellos ganaron la discusión, obtuvieron lo que querían. Sin embargo, con el tiempo, nuestra constante transigencia empieza a fomentar un gran anhelo en ellos. Quieren claridad sin límites claros, necesitan más atención directa de mamá o papá, inconscientemente, en realidad, generamos inseguridad e inestabilidad en nuestros hijos.
1: Eso es cuando somos, cuando cedemos, ¿no? Y, y esto yo creo que nos tiene que llevar a, a una reflexión profunda. O sea, en la medida en que nosotros estemos cediendo al capricho, porque al final de cuentas no es otra cosa más que capricho, eh, eh, estamos fomentando, yo creo que en los hijos, el chantaje, no nos chantajean, no yo conocí una, en una ocasión a una familia que tenía un niño que si no hacían lo que él quería es un niñito de 3, 4 años empezaba a llorar y se privaba se podía morado y el papá lloraba, así, no hay mi hijito, y yo, o sea, pero creó un, creó un monstruo a final de cuenta, ¿no? Entonces este, yo recuerdo cuando mi hija la mayor era, era niña y empezaba a hacer sus berrinchillos y nosotros, mi esposo y yo, en esa época sí estábamos jóvenes, ¿no? Pero yo, le, yo le, le pregunté a la doctora en esa ocasión, le digo, oiga, ¿qué hacemos? Dice, pues métala a una tienda de agua, ¿no? Así, una tienda con agua para que reaccione.
3: Eso le pasó a un conocido <risa>
1: <mío>. <risa> y, y yo recuerdo que hay bien obediente, ¿no? Era celberrinches, ch estaba chica mi hija, no sé, un año, a dos años, ¿no? O sea, estaba chica. Y yo digo, bueno, ¿cómo la meto en, en lo que le quité los zapatos? <risa> o sea, me pasó el enojo y le pasó ahí el berrinche, ¿no? Entonces no funcionó como muy bien. El chiste era meterla aquí, que sintiera el rigor, pues no. No es sé qué no ¿no? Sé te pasó a ti,
3: o sea. <risa> No, a este conocido le pasó. Pues es una constante. ¿no? ¿Sí? Eh,
2: es una constante el poder observar este a, a diario, por ejemplo, en mi campo de trabajo, eh, es una constante observar. Cómo, cómo hay alumnos, alumnas que pues carecen de, de límites, carecen de estructura y, y, y cómo es resultado de la no de no ser consecuente de los padres. Hace poco, bueno, una de las experiencias, una mamá va a acusar a una maestra porque su hija no lleva la tarea
6: uh -huh.
2: y dice, maestra, yo quiero saber si esta maestra no se interesa en todos los niños, porque yo cuando le dije, mi hija no lleva la tarea, sacó la libreta obviamente, y la maestra le contesta, es que no me entregó la libreta. Y entonces, ella no puede ir y sacar la libreta y pedírselo personalmente. Todo esto lo estaba escuchando la niña. Uh -huh. eh, eh, de manera inmediata, yo le pregunto a la niña, eh, la maestra le dijo a todos, pásenme su libreta. Y la niña la queda viendo y dice, sí, ¿se lo pasaste? No. Le dije yo a la señora, es importante que los hijos... Y los alumnos aprendan a seguir indicaciones Así es Entonces es casi imposible por, los número, por el número de niños Que la maestra vaya a sacar todas las libretas Pero eh, el perjuicio mayor es que se le está resolviendo Todas las cosas a la niña Es importante darle pautas Entonces la mamá que iba ¿Cómo volteamos? No? ¿Cómo, cómo, cómo cree? Lo que nosotros estamos haciendo con nuestros hijos Queremos que la maestra también Haga lo mismo Entonces es. es importante ser consecuentes Con los hijos
1: Y de alguna manera creamos cuando somos o sea, Los beneficios, no creamos en ellos seguridad y, y hacemos De ellos personas estables Que en el momento no lo, no lo entendemos nosotros como papás no ¿Por qué? Porque si nosotros Somos consecuentes, somos firmes o sea, el niño no va a decir, ah, qué, qué bueno que mi papá es bien firme, ¿no? Es, es, ¿no? es la buena onda, ¿no? Porque lo que dice se hace, ¿no? Y no cambia. Ellos no van ni van a pensar, ni lo van a sentir y ni lo van a decir. No, o sea, van a pensar todo lo contrario. Pero a la larga, ellos van ya. a decir, guau, wow, qué padre, ¿no? Que mi papá me decía que no. Y era, no, digo, nosotros somos producto de ello.
2: Claro.
1: <risa> somos producto bien de ellos. <risa> <Bien que> sí, <risa> la, la, la verdad, so, somos producto de ello. Era de que no vas, y ya uno se quedaba, no, no iba... No sales, pues no sales.
3: Yo creo que esa era, esa era la parte de que, pues, un no y ni modo, sí. ¿no? Se si aguantaba uno. Exacto. No, no ahorita que lo graban a uno y todo.
1: <risa> sí. Y te suben a las, a las redes sociales, sí. ¿no? Entonces, o sea, y qué, qué pena por todo eso, porque nos están limitando, ¿no? En, en, en nuestro quehacer como padres, en nuestro desarrollo como padres. Y lamentablemente estamos siendo una generación que el día de mañana va a provocar caos conductuales, caos en sus relaciones, caos en su manera de ser, de hacer y de sentir a final de cuentas. ¿no? Entonces, sí, sí es interesante que nosotros entendamos esto y bueno, debemos detenernos, ¿no? Hace, hace muchos años yo recuerdo que, que estábamos en un evento y el niño estaba duro y dale, no molesta y molesta y molesta, ¿no? Y, y el papá no me le decía tranquilo, le decía su nombre, no así, tranquilo, mira. Y, y llegó un momento en que a mí me... me se me agotó la paciencia, pues, ¿no? Así si digo, o, o me escuchan a mí o escuchan al chamanco, pues, porque no solamente distraía al papá, distraía, distraía a medio mundo. Entonces, y, y el papá le daba todo. Recuerdo que estaban todavía los, solo los, los, los que podían, traían celulares, pues, ¿no? Y él era una de, uno de ellos. Y recuerdo que el chamaco le quitaba el celular y se lo tiraba así. Como carrito, y, ¿no? Sí, y, 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 y de veras que por un lado salía la, la pila y por otro el chip. Y yo decía, qué bárbaro. Y el papá no hacía nada. No llegó un momento en que dijo, oye, pues leen la cartilla a tu hijo afuera, ¿no? Aquí está, digo, si no trae cinturón, aquí está el mío. Y dale, ¿no? O sea, pero, pero, pero discipl... primero te doy a ti.
6: <risa> disciplina.
1: Y si no, digo, pues ya no entres, digo, porque me distraes y estás destruyendo medio mundo. Entonces, eh, pareciera ser extremo. Pero a veces es necesario. No, hoy tenemos una generación que desconoce eso. Entonces me dijo, me dijo esta persona, pero es que yo no tuve necesidad de eso. Digo, ok, ¿pero cómo eras? ¿Eras igual que él? No, pues no, pues oye, no quieras aplicar lo que a ti te funcionó y lo que no está funcionando con él. Entonces, yo creo que necesitamos nosotros eh, eh, ser conscientes en ese sentido. Bueno, eh, seguimos abordando ese tema. No te vayas, mira, estamos en experiencias. Estamos abordando el que los padres muchas veces eh, no somos consecuentes con nuestros hijos.
0: Síguenos a través de
1: nuestras redes sociales,
0: Facebook.com, Diagonal Experiencias Online, y a través de nuestro correo, experiencias.com, y mándanos tus WhatsApp al 951-392-1349.
6: Me acerco a ti, sin vida y amor, con trozos de mi Roto corazón, hermoso alfarero, renueve. Meo. Hoy busco tu amor, respiro por ti Hoy quiero habitar postrada en tu altar Te ofrezco mi vida, te quiero servir Quiero ser el barro moldeado en tus manos Quiero ser un vaso tuyo, Dios. Tuyo soy. Habitar, postrada en tu altar, te ofrezco mi vida. Te quiero servir. Quiero ser el barro moldeado.
0: Comenzamos con más música y comentarios a través de
1: Experiencias. Pues bueno, continuamos con nuestro programa. Ya para terminar nuestro programa y, y, y el tema de hoy, que yo creo que nos debe llevar, repito, a la reflexión y entender que muchas veces necesitamos ser firmes en lo que decimos, en lo que esperamos y sí, eh, también en lo que enseñamos. ¿no? Entonces tenemos que ser congruentes de alguna manera y pues estamos hablando sobre la consecuencia, no somos debemos ser consecuentes con nuestros hijos, firmes, repito, en lo que hacemos, en lo que decimos y en lo que esperamos que nuestros hijos hagan. Y bueno, y una de las cosas que, que debemos hacer, este Jorge Lucina, es tener límites, no límites con nuestros adolescentes, con nuestros hijos, y eso yo creo que es un problema garrafal, que muchas veces no tenemos límites no tenemos cercos emocionales de, educa de educación, de respeto, de conducta en nuestros hijos.
3: Sí, yo, eh, si no para resumir, pero como un comentario o agregar algo, eh, me gustaría decir a manera de frase, ¿no? Límites claros, consecuencias firmes y recompensas fiables. Wow. no ah, Digo, como experiencia, eh, la semana pasada, hace dos semanas, eh, Mateo me dijo si saco 10 en un examen, me compras un Lego, él es súper fan de los Legos uh -huh. y le dije no uh -huh. no porque no es un premio, o sea no, es, no, es, no, es, no estás haciendo algo extra por por para ganártelo, o sea uh -huh. eso es o sea, a mí me lo dijeron, ¿no? mis papás, la escuela es tu responsabilidad y digo, ahorita él está chiquito pero yo creo que es un buen momento todavía para seguir inculcando, para, para empezar y seguir inculcando eso, ¿no?
1: Pero cuántos padres hubieran dicho, ahora oh, está bien mi hijo, no te damos, te compramos eso, pero sácame el 10. Sí. Eso sea, es una motivación extrínseca, ¿no? O sea, que estamos cultivando en nuestros hijos que hagan algo para recibir algo. ¿Mm? No, algo que tu papá te decía, nuestro maestro, recuerdo en la preparatoria nos decía eso, dice, el trabajo de ustedes es estudiar. O sea, <risa> para acabar pronto, pues, ¿no? Su trabajo es estudiar y como es su trabajo, deberían hacerlo bien. O sea, es, es, es ese límite ¿No? Que debemos nosotros
3: aclarar Y tenerlo pero así plenamente Claro nosotros como los hijos Sí, muchas veces tal vez Encontramos esta, estos ya Hijos ya no tan jóvenes no Sino uh -huh. adolescentes Que nos dicen o nos cuestionan ¿Por qué debería obedecerte si cambias de opinión? O sea, no eres congruente No eres eh, coherente Con lo que me estás pidiendo Una, volvemos tal vez a lo del ejemplo ¿No? Y, y, ...y entra esta, esta contraparte de nosotros... ...esta respuesta de nosotros de decir... ...bueno, si no lo haces... ...te voy a castigar toda la vida... Uh -huh. ...o si no lo haces... ...te voy a dejar sin comer... ...o sea, no lo haríamos... No, ...yo no. creo, no, o sea... Si, si, ...si no te portas bien... ...te voy a quebrar las piernas, no, o sea... No, ...digo, son casos extremos, ¿no? Pero, pero yo creo que en un momento... ...en un momento de... ...de frustración como padre... ...y ¿Sí? de desesperación misma... La, lo llegamos a decir, así es. no, o se digo y, y, y sí en el momento como que lo decimos, lo soltamos y más los que somos, este, los que hablamos y después pensamos lo que decimos, eh, eh, así como que no, pues no debía haber dicho eso, no, ni modos, lo dije, digo no, no me voy a mantener firme antes, pues no le voy a quebrar las piernas, así ¿no? es. pero sí es esta parte de ser congruentes y entra dentro de dentro de esto que estamos hablando, no, de, de ser eh, coherentes y de ser eh, 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 pues firmes en, en, en estos límites, ¿no? Sí, sí. yo, yo creo que, que esta parte eh, debemos ser conscientes.
1: El problema es cuando lo hacemos como un patrón, ¿no? En nuestras vidas, ¿no? Si, si no me obedeces, eh, nunca vas a ver televisión. O en un mes no sales de tu cuarto. No es cierto, ¿no? O sea, de, a, algo, por ejemplo, que que hemos practicado un poquito más mi esposa fíjense ahí donde me ven este. <risa> <risa> mi esposa es muy, muy consecuente con mis hijas en un sentido de que hicieron algo malo o no recogieron su cuarto y les dije no sé cuántas veces una semana sin salir de su cuarto sin ver televisión sin nada, o sea en su cuarto, estudiando o a ver qué hacen y se los ha cumplido y yo veo a mis hijas así como, dan vuelta, dan vuelta, ¿no? Digo, ay, no qué saben qué hacer, qué, ¿no? qué, qué, qué tormento, o sea, yo sufro, sufro con ellas, ¿no? Digo, wow, no o sea, y, pero mi esposa dice, no, se los dije. Y ya se voltea, ¿no? Se los dije, se los dije. Y digo, pues, ¿qué le cuesta decir nomás tres días? No, no, cinco, ¿no? Y se los cumple a viernes, así digo, wow, o sea, es impresionante, ¿no? Y, pero eso a final de cuentas ayuda, ¿no? Pero, mande. Sí, o sea, esa es, es forja a final de cuentas, entonces ya saben que hay, que hay una consecuencia de lo que, que, cuando no hacen lo que se les está pidiendo que hagan, entonces yo creo que, que esta parte eh, otra, otra vez, eh, tenemos que verla desde la perspectiva de la Biblia, ¿no? entonces por ejemplo Josué, Josué le dice a los, al pueblo de Israel cuando ya conquistan, ya estamos en la tierra prometida, ahora ustedes van a decidir. O sea, Dios dice esto, pero ustedes van a decidir. Es más, le dice, ustedes decidan a quién van a servir. A los dioses en cuya tierra habitan, o a los dioses en, a los que sirvieron a nuestros padres del otro lado del río, pero dice José, Josué, pero yo y mi casa vamos a servir al Señor. Entonces, eso es ser consecuente, ser tajantes como tal. Elías, Elías le dice al pueblo de Israel cuando los profetas de Baal, dice, ustedes decidan, no claudiquen entre dos pensamientos. Si Jehová es Dios, sírvanle. Si Baal es Dios, sírvanle. Pero no pueden andar con un paso aquí y con un pie por el otro lado, un pie o a sea, casa. no, tienen que decidir. Entonces, eso es tajante, pudiéramos decir, o sea, pero está hablando claramente, firme, sobre una decisión que tenemos que tomar. Esos son límites claros, a final de cuenta. La pregunta es... Para los que nos están escuchando, o sea, ¿qué tantos límites claros tienen? Y yo cuando hablo de límites, yo digo, el límite me tiene que servir, es como un cerco, es como, como un alambrado, como una barda, como algo donde, que voy a construir donde yo lo veo y tú también lo ves. Esos son los límites. No, pero a veces los papás dicen, es que te he dicho, el hijo dice, ¿cuándo te he enseñado? ¿Cuándo? O sea, los límites yo lo veo y tú lo ves para que puedan funcionar, son los límites funcionales como tal. Entonces, yo creo que todo esto nos tiene que llevar a entender una última cosa, ya para ir aterrizando, eh, eh, cuando no les hacemos responsables en lo que ellos están haciendo o experimentando como tal. Muy bien, entonces, yo creo que ya para ir aterrizando este, este tema, es muy básico que en, nos preguntemos algo. ¿Por qué no somos Consecuentes? Y de alguna manera Eso va a traer resultados en nuestros hijos Para bien o para mal, ¿no? Pero aquí la pregunta es ¿Por qué no somos Consecuentes?
2: Es importante Mencionar que, que En muchas ocasiones no somos consecuentes Porque no tenemos un marco de referencia Para tomar decisiones eh, Es decir, la razón principal Por la que no somos consecuentes es que Nos falta valor, y a menudo Nos falta valor porque no estamos Seguros de lo que deberíamos hacer esto sucede casi en cualquier situación, en el trabajo, en la escuela, en nuestra comunidad y sin duda en nuestra casa con nuestros hijos. Eh, también pudiéramos mencionar que del otro motivo que nos impide ser consecuentes es que nos hemos acostumbrado a delegar en profesional. Es decir, lo que comentábamos un poco eh, eh, en el programa anterior de como los niños hoy en día ya no viven una mayor parte del tiempo con los adultos, es decir, que ya no son completamente los padres los que están a cargo de sus hijos, de la crianza de sus hijos, de la formación, de la, de la formación. ¿no? Sino hoy por hoy eh, estamos repartiendo y revisando, fragmentando, fragmentando eh, eh, el proceso de formación, fragmentando la educación de nuestros hijos en profesionales. Es malo, no, no es malo. Eh, se vicia cuando nosotros no tomamos la responsabilidad directa y creemos que una tercera persona, en este caso en mi área, los maestros o las maestras vamos a resolver un, un profundo sentido de falta de límites en sus hijos.
1: Así es. E -e ese punto yo quisiera nomás abordar algo. Eh, no, digo, te pasa a ti como maestra, eh, eh, me pasa a mí como pastor y como terapeuta. Muchas, muchos papás dicen, quiero que hable con mi hijo porque este, se está portando mal. Porque no obedece. O sea, ¿qué están haciendo? Confiando en un profesional lo que ellos deberían hacer. De cajón, pues así, de ley, pues no, ellos deberían educar, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que, que eh, digo, pastores, profesores, psicólogos, etcétera, están haciendo el trabajo que los papás deberían hacer ¿no? yo creo que esa es una parte como confiar mucho en los profesionales no cuando nosotros deberíamos tener esa responsabilidad primaria de impactar y de conectar con nuestros hijos
3: y yo creo que es evadir es una, una responsabilidad sí. no a final yo, de a, una, alguna vez me acuerdo yo tenía unos amigos que eran eh, no gemelos pero bueno allá en Chiapas les decimos cuaches, no uh -huh, los cuaches. Eh, este <risa> y me acuerdo que ellos andaban el pelo largo y, uh -huh. y una vez se acerca la mamá de ellos y me dice, este, ay hijo, habla con ellos para que ya se corten el pelo, mm. ya hasta les pagamos, ¿no? Yo no era un profesional, ¿no? Y, pues, no ni, ni, ni pinta ni nada, pero digo, o sea, ¿qué tan alejado puedes estar de tus hijos como para no tener esta figura de autoridad? Así es. ¿no?
2: Ay, otro, para ir continuando, con otro, otro punto importante que... que creo que pasa día a día y lo vivimos también, no sé si los que estamos acá, al menos yo sí, sí, sí lo he vivido en algunas situaciones, es que, eh, ¿qué obstaculiza, qué más obstaculiza el no, ser, el no poder ser consecuente con los hijos? La falta de acuerdo.
1: ¿no? Entre esposos.
2: Entre esposos. Uh -huh. Es muy probable que, que una falta de acuerdo sobre la forma de crear, sobre algo tan simple, se lo merece o no se lo merece puede o no puede salir a tal lugar así entonces eh, los hijos tienen estrategias y van midiendo y, dice, y van con la mamá y dicen no tú no vas a ir entonces va con el papá entonces cuál es la eh, ¿cuál, cuál podría ser como la importancia de ponerse de acuerdo el resultado va a ser ser consecuentes así es ¿no? aunque yo no esté tan de acuerdo en ese momento pero sí necesito ser consecuente con lo que mi esposo ya dijo o en su defecto, si se acercó primero a la mamá, puede ser consecuente. Así es. Entonces sí. esa, eso obstaculiza.
1: Y eso es hacer equipo, final de cuentas. Exactamente. O sea, algo que yo, yo aconsejo, por ejemplo, los padres cuando abordamos problemas de este tipo con los, en la relación con sus hijos o las conductas de los hijos. Siempre yo digo a los papás, el mejor equipo que debe, debe haber en la casa, en el hogar, la mejor alianza es esposo-esposa para que vean los hijos que no pueden por ningún lado, pero si los esposos estamos distanciados, en desacuerdos etcétera, etcétera, no, pues los que ganan y toman ventaja son los hijos sí. a final de cuentas.
2: No ponerse de acuerdo sabotea la autoridad de los padres así es. desacredita la palabra de cada uno de los padres y los obliga a enfocarse en el desacuerdo entre ellos y no en la petición del hijo
5: así es Entonces,
2: como, como, como último punto de, de, esta, de esta parte el, el, los obstáculos de no poder ser consecuente es que pasa, yo insisto, pasa estamos ocupados con las exigencias del trabajo además de la familia, es decir, el trabajo que, que, que decíamos anteriormente nos va a permitir ser felices porque provee, nos genera hasta cierto punto un estrés y ocupa una mayor parte del tiempo en la familia y no permite entonces se afirma que cada vez más somos las madres y los padres que esperan que las escuelas enseñen a nuestros hijos la diferencia entre lo bueno y lo malo Ajá. los niveles aceptables de conducta y las normas sociales, gravísimo
1: es. Sí, es lo peor que podemos hacer ya para terminar nada más yo quiero mencionar o quiero que mencionemos cuatro cosas así las indiquemos por lo menos cuatro cosas que debemos dar a nuestros hijos, no así de manera indicada por lo menos, una de ellas es la claridad marca una dirección precisa, o sea, debemos ser claros en lo que decimos en lo que hacemos y en lo que esperamos con ellos. No sé si puedas comentarnos una segunda eh, característica de lo que nosotros
3: deberemos, como padres, eh, este, eh, dar a nuestros hijos. Sí, pues yo creo que va de la mano, ¿no? Que es la transparencia eh, va a fomentar la validación y la vulnerabilidad. Eh, la transparencia es contagiosa y, y la verdad eso crea un ambiente de más... Eh, de la mano, digo, ¿no? De más confianza Gracias. De saber que nuestros hijos se sienten, eh, uno, primero seguros De que eventualmente van a, van a ir comprendiendo nuestras indicaciones O nuestros límites más claros Y al mismo tiempo nos da armas a nosotros como papás, yo creo Para así para exigir, siempre y cuando nosotros seamos congruentes Y consecuentes con el ejemplo que estamos dando, ¿no?
2: Bueno, otro punto importante son los límites Es decir, que los límites fomentan la seguridad la palabra límite generalmente se percibe como una palabra negativa. Sin embargo, los límites encierran a algunas personas dentro y dejan fuera a otras. Son líneas divisorias. Sin embargo, los jóvenes necesitan precisamente los límites para descubrir quiénes son. Así como el tren necesita vías sobre las cuales avanzar, los jóvenes necesitan límites.
1: Y eso por muchos es interesante. Bueno, y ya para, ter, para terminar y aterrizar esto, ¿qué es lo que necesitan nuestros hijos? El ser consecuentes fomenta la confianza y la seguridad. Cuando nosotros pensamos en esto como hijos que fuimos un día o como padres que hoy somos, yo creo que esa confianza que nosotros les demos, pero que también les demostremos, ellos estructura, estructurarán un carácter firme como tal. Entonces, yo creo que aquí, ya para terminar, yo quisiera dejar al aire esta pregunta. ¿no? ¿Cuánto nosotros como papás estamos dando esa seguridad y esa confianza que los hijos necesitan, no solamente ver en nosotros, sino que nosotros les demos? ¿no? O sea, a veces no, no podemos, hay papás que no les dan la confianza a los hijos para las cosas a veces muy simples, muy sencillas no el hecho de súbete a la bicicleta por ejemplo, ¿cuántos papás no permiten que sus hijos eh, se suban a la bicicleta? ¿no? ¿O ¿cuántos papás no permiten que sus hijos se suban al columpio porque se cayeron una vez y ya no los quieren subir otra vez? ¿no? entonces, o sea, vamos a darles confianza como tal, eso es parte de ser consecuentes también con ellos ¿no? entonces, hay muchas cosas que pudiéramos abordar, lamentablemente el tiempo se nos ha acabado, pero Acordémonos que el ser consecuente tiene que ver con firmeza en lo que decimos y esperamos que se haga en torno a nuestra familia y en torno a la formación y educación de nuestros hijos. Lucina, Jorge, una vez más les doy infinitamente gracias por haber participado conmigo en ese tema que yo creo que nos reta y nos deja mucha enseñanza. No hay muchos. Pues sí, retos, ¿no? Para poder abordarlos en nuestro quehacer como padres. Les agradezco. Una última palabra que quieran darles a nuestros radios escuchas.
3: Sí, como cada programa yo creo que eh, nos insta a ser reflexivos en lo que estamos haciendo bien y lo que tenemos que mejorar, las áreas que tenemos que cambiar eh, para tener una mejor familia, para tener eh, eh, mejores armas para educar a nuestros hijos, ¿no? Y pues muchas gracias por la invitación, paz.
2: No, pues, este, una... Un una sugerencia, una recomendación que, que constantemente está, hemos estado revisando nosotros en casa es cuál es la constancia que estamos viviendo día a día las familias. Si la constancia es discutir, es disciplina, es la mala comunicación, es la buena comunicación, es comer juntos, comer separados, es adicción a las pantallas o es el amor. Entonces sí es importante revisar la constancia que, estamos, que, que, que está presente en nuestras casas. Y vaya, el... el la tarea de, de nosotros como padres, pues es una tarea de persistencia. Así Desde es. Dice voy a terminar con esto, que persistir en una tarea nueva es lo que le convierte en un hábito. Y cuanto más antes empiece, más fácil será para ambos.
1: Así es. Pues les agradezco muchísimo su intervención conmigo en este programa. Dios les bendiga. Y yo espero que acepten una posterior invitación para continuar con esta temática. que Yo creo que hay muchísimo que nosotros pudiéramos uh, Abordar y también aprender Y bueno, tú que nos has escuchado Te damos las gracias por habernos escuchado Te re sigo recordando que nos puedes sintonizar En www.dumradio.com Que Dios te bendiga Y pasa buen tiempo en familia Bendiciones